0: 上、哦、午好，我是董涛，欢迎在六点半到七点半听董涛说车。欢迎大家把选车用车的问题，把汽车消费维权的投诉发到直播间零二七八六八六六六六六，正在开通，还有董涛说车的微信公众号，可以图文留言看新闻。由贾跃亭创立的美国车企 FF 多次因为资金受限，导致车型长达从发布至今五年都无法实现量产，目前。法拉第未来官方说，车型量产资金已经得到解决 ，FF91 将在明年上半年上市。这是法拉第未来的第一款量产车，也是旗舰车。它的最大功率超过了 1,000 匹马力，百公里加速不超过 2.4 秒钟。据此前报道，这车在中国和美国的售价分别是200万元和20万美元。此外，有媒体援引知情人士消息透露，原奇瑞捷豹路虎陈雪峰。加盟 FF 出任中国区 CEO， 全面负责 FF 中国区的业务，并且向全球 CEO 毕富康直接汇报。对于这个消息 ，FF 回应说，官方目前无法披露更多的消息。随着奔驰 EQA 在今年年初正式发布，奔驰还计划陆续推出 EQB、EQS、EQE 等纯电动车，而第一款纯电动车 EQC 也将迎来升级换代。从海外媒体曝光了一组疑似全新 EQC 车型的路试谍照来看，新车的外观套壳是奔驰的全新 C 级，预计会推 SUV 和轿车两款，最快在2024年之内推出。全新的 EQC 将基于全新的 MMA 平台，外媒预计它的 SUV 车型尺寸会较现款。略微缩小，从而和奔驰的 EQE SUV 形成清晰的高低搭配。从目前已经发布的奔驰 e q e 和已经多次曝光的 EQB、EQS 车型看，全新 EQC 敞车的外观可能是延续奔驰全新 C 级的设计，视觉效果上预计会和奔驰的全新 S 级非常接近。海外媒体说。奥迪首席执行官表示，奥迪将停止针对下一代内燃机动力的研发工作，全力以赴开发替代内燃机的动力总成。不过，对现有的内燃机还会做持续更新，以尽可能满足排放法规的要求。奥迪计划在2025年之前提供20辆全新的电动车。为此，奥迪将会借助大众汽车的 MEB 平台。目前，奥迪最新的电动车车型是。Q 四一创有望在今年四月份开幕的上海车展上正式亮相，年底之前在部分国家市场上开始发售。哈弗汽车经销商传出消息，哈弗将在三月二十三号上市 H 六的国潮版，指导价九万八千九到十二万八千九，和现款的第二代哈弗 H 六一点五 T 版非常接近。外观上，它提供了两种前格栅，官方说是叫“松竹之势”前格栅和“秀春之人”。前格栅对应网格状和横幅状的装饰，侧面变化很小，主要是 C 柱的侧窗更加向 D 柱延伸，整体造型更加舒展。内饰部分配上了 12.3 英寸的仪表盘和 12.3 英寸的中控屏，标配六颗安全气囊、七大主动安全防护，还有360的全景高清摄像头、全场景的自动泊车等等都有配备。在动力上，预计会主打 1.5T， 还有可能会推一到两款 2.0T。上汽大众 ID.4 X 新增了劲能四驱抢先版，补贴后的价格是2 6六8八0八。外观方面是前封闭式的格栅，配备大众的非常漂亮的可以点亮的 logo， 非常科幻。动力方面用的是 83.4 点四千瓦时的电池组 ，ADC 工况续航里程520公里。新车的直流快充只需要40分钟就可以完成 0% 到 80% 的充电， 3 0到 80% 需要30分钟。慢充交流电的充电时间最短需要八个小时。东风风神的中高端产品逸炫 MAX 将在下月的上海车展上发布，最快在第三季度上市。从目前已知的信息来看，逸炫 MAX 外观将在逸炫的基础上做升级，融进更多的运动化元素。车侧的线条在 C 柱的位置有明显的下滑趋势，非常动感。尺寸方面，它的定位在逸炫之上，预计整车尺寸会更大，轴距保持在两米七。动力上提供的是一点五 T 和一点五 T 的混动。几何汽车的官方消息。几何 A Pro 将在3月21号开启预售，它的外观内饰基本延续了老款的造型，最大的变化是对动力和续航里程做了提升。提升之后的 NEDC 综合工况续航里程超过600公里。车身尺寸方面，新车的长是4米7 5二，宽1米 804， 轴距两米 7， 相比老款车型长度增加了 1.6 公分。现代汽车将在中国销售的电动汽车当中使用比亚迪生产的驱动电池。北京现代正在和比亚迪就刀片电池的供应进行谈判。比亚迪目前已经成立了一个负责和现代汽车合作的业务部门，并且提出从明年开始向现代公司提供电池。内部人士透露，如果现代方面愿意，比亚迪计划把重庆的部分电池装配线用在现代汽车的供货上。上汽乘用车官方消息：上汽的 DCT 二五零变速箱会停产，每年三十万台的产能将会陆续转化为承受扭矩范围更大的 DM 二幺变速箱，匹配一点五 T 的发动机，而和它匹配的老款一点五 T 发动机也会随之停产。相对应的，使用老款发动机的车型也会陆续停售，包括名爵 HS 和荣威 i 六。二零一八年，上汽乘用车达到了销量巅峰，全年销售额超过了七十万辆，一度有赶超长安的态势。后续受长安、长城两个主要自主竞品迎来一轮新产品强势等因素的影响，上汽乘用车开始迎来低谷调整期。不过，随着这次动力系统的全面升级和年内荣威明觉、名爵双品牌会推更多的产品，上汽乘用车后续有可能会迎来销量的回暖。时隔三十年，菲亚特克莱斯勒集团为提升吉普品牌的盈利能力，着手复活高端豪华代表车型大瓦格尼。而新车计划在今年的下半年就开始上市，起售价和人民币是38万多和68万多。新车继续用了家族特征之一的七孔进气格栅，七孔中网和细长的全 LED 头灯组连接，类似有开眼角的效果，整个车头看起来非常有典型的美式高大厚重的视觉感。尺寸方面，格瓦尼和大格瓦尼的尺寸相同的，的车长是5米 453， 车宽两米 123， 车高一米 92， 轴距3米12。内饰方面采用了大面积的皮革装饰，还加进了多块大尺寸的液晶屏，包括十二点三英寸的全液晶仪表、十二点一英寸的中控大屏，中控屏下方还有一个十点三英寸的触控屏，另外还有一个十点三英寸的副驾驶显示屏，有一种造车新势力的感觉。在动力方面，格瓦尼车型会用五点七升的 V 八自然吸气发动机加四十八伏的轻混系统，而大格瓦尼将会用六点四升的 V 八自然吸气发动机。全系车型都会配八速的手自一体变速箱。各位刚才听到的是汽车资讯，我们现在开始回答大家的选车用车问题，接受各位的汽车消费维权投诉。一位叫遥望的网友在微信公众平台的后台留言说，刚才发现路上有的车没开灯，雨天傍晚在后视镜实在是看不到他，看不清他，呼吁提高安全意识，养成好的习惯。非常好的建议啊！各位呢，确实是在晚上啊，不管下雨不下雨啊，天暗下来之后，不一定是天黑下来，我们要打开近光灯。为什么呢？不是为了照明。其实我们路面倒不需要说我们需要自己的大灯来照亮，否则会走到坑里去。路面上很少有坑，而且呢，绝大多数的路面都会有很亮堂的路灯。所以我们开灯的作用不是给自己照明，而是显示自己的存在，好不好？非常重要的就是，我们不管是同向还是对向的来车，都需要知道你的存在。对向来车，你可以通过灯光远远的就提醒别人有车来了；同向行车，你在别人后面，你的灯光亮着，人在行车的时候是眼观四路的，不仅仅是透过前挡风玻璃看前面。有经验的司机通常都会用余光，来捕获左右两个耳朵，就是左右两个后视镜，包括车内中央的车内后视镜的信息。这些信息里面呢，它不可能很精确地看到一些图像，它通过余光可能就是通过强光啊这样的一些信号，能够得知目前我们的后方有没有什么新的路况。比方说，我们开着一个近光灯。没有达到刺眼的这种效果，但是呢，我们前车可以在后视镜里面，内后视镜和外后视镜里面都知道后面有车，所以前车在转向、在减速的时候，就会关注到后面的车况，这是非常重要的一个安全常识。所以提醒我们开车的，尤其是很多新手朋友，理解不了，说这路面这么亮堂，我开个什么大灯啊？是起这个作用的。啊，天色暗下来，不一定要黑下来。按下来，包括雨天，都要打开自己的近光灯，或者说是示宽灯，都可以啊。像没有黑下来的话呢，有雨雾啊，包括亮度不高的天气呢，我们打开这个示宽灯，或者是雾灯，既没有形成光污染啊，又形成了我们在道路上的这个交通标记，这是提醒大家注意的。还有一点我要提醒，就是一到下雨，很多地方容易堵车，这也是因为我们很多新手。啊，在下雨天呢，开车特别紧张所导致的。新手司机很多，提醒大家这个话就对这些朋友讲，就是其实我们在市区的这个低速情况下呢，路面的这种湿滑呀，不用把它想的太害怕，就是我们这么低的速度下，你去踩刹车，基本上跟我们干燥路面的这个差异啊，你都可以忽略的。不用说担心，这是轮胎在湿滑路面抓地力会降低。一听呢，就好多人就在下点雨就不敢跑了，开得特别慢。其实不是这样的，我们不跑一个中高速，且不说高速啊，就是中速，在急刹车的时候才会出现这种明显的湿滑，导致车辆的刹车距离变长。我们那种在路上。很正常的主干道上那种低速的行驶，其实你一脚刹车下去，车子就停住了。你可以在前后都没车的时候，你可以试一下，没有那么的恐怖的啊。我们轮胎本身有排水的功能，然后呢，我们的雨水，其实在有的时候呢，它比砂石路面更大的摩擦力，就是那些碎石路面，实际上你踩一脚刹车，会发现刹车距离反而会加长。那这个碎石路面，如果说是有水混合了之后，它的摩擦力会提高，刹车距离反而会缩短一点。那么在我们每天清扫的大马路上、大街上、高架桥上，那么这地面其实是比较干净的。这上面的雨水，如果我们不是跑中高速的话，这个低速是指什么呢？常见的就是二三十的这样速度，是我们平时最多见的。就这种速度下，我们正常的这种。通行情况下前后的车距之间的话呢，我们可以把它当做这个晴天的路面来开，不用完全吓坏了。倒是那种下雪的天气，还有那种特别大的暴雨的天气，这是我们要格外注意的。我说的就是我们的低速下，我们的小雨的、中小雨的这种情况下，不用把车子刻意的开得特别的小心，生怕一脚刹车车,车子给滑出去、溜出去了。没有这种情况，这是我在跟有些车友交流的时候，听到大家的疑问之后，我才意识到原来有这么多人。下雨天开的慢是担心滑了，啊，这是要提醒一点。还有一些呢，就是什么，就是一下雨的时候啊，我们的前挡风玻璃上有有这个雨点、有雨水之后啊，就觉得视线不好，车子也开的特别慢。这一点呢，倒是要注意一下。不过呢，我们勤换雨刮器，前挡风玻璃通透，确实可以提升我们的安全感和自信心，车子会开的呃更加的顺溜一些。你这个雨刮条几年都不换？它首先是会老化，第二它会磨损。雨刮条是个特别易损的件，应该说，如果我们车子用的是正常用，不是用的特别少的话，就是半年、一年，一年之内换一个，这个一点都不过分啊！一年换个雨雨刮条，你放那不用，它都有老化的可能。所以这是就是说，我们尤其到了春季啊、春夏这个多雨的季节，大家可以把这个雨刮条啊换一下。另外呢，就是我们的两边的这个后视镜啊，上面不都雨点吗？又不能伸手去把它擦掉，这时候也会觉得心里不踏实。这后面有没有来车呀？看不大清楚。那这种情况下，有没有什么好的解决办法呢？其实是有贴膜的，小小两片贴膜贴上去，对这个下雨天这个雨水的这个清除啊，效果非常不错。下面来一个问题，汪先生他说有一些 MPV 的第三排座椅可以折叠隐藏起来，得到一个纯平的地台。请问，能否通过加装加长的座椅滑轨，或者通过加装调节原有滑轨的装置，让座椅得到一个更长的延伸，尽可能的使第一排和第二排的座椅往前靠近，使第二排座椅？靠背后方到尾门关闭的位置得到一个两米或一米八的地台呢？如果可以做到把它调整到正常驾驶状态的时候，是否有安全隐患呢？车身五米二，轴距三米一，用于自驾游，你是不是说的是别克的 GL 8呀？这个车就是你说的这个尺寸了啊。其实也完全是没有必要。你想把第一排和第二排的座椅往前靠近，这是个什么想法呢？第一排、第二排的座椅啊，就现有的滑轨。已经能调到让人觉得不舒服了，已经可以很接近方向盘了，所以这个地方你实在是没必要说还换一道滑轨让前座椅更接近方向盘。我们开车的时候啊，要注意有一个安全距离啊，既不要让身体上半身离方向盘太远，更不能离它太近，这都不对，是一个恰当的距离。所以前排的座椅啊，最好是不要动。尤其是滑轨，现在很多改装的呢，喜欢改第二排。那第二排呢，他们是改这个无痕滑轨啊，等等。其实这，它其实也就还是滑轨。那么这第二排现在把它往前调，按照原车的调到最靠前，这空间呢已经是足够小了。你不能让它还靠前，就是为了赢得后备箱的空间。本身我们这是乘用车，不是用来装货的。你要后备箱的空间要那么大干什么？把把最后一排的座椅把它拆下来装货。那就是非法改变了车的用途，这个是违反我们的车辆管理规定的，这是不对的。所以我建议这位汪先生呢，就不用这样来动心思，要把第一排、第二排的座椅再往前靠，然后还要后面形成一个更大的一个一个地台来。因为这种改造呢，本身呢座椅啊，它也涉及到一个固定，就是你的滑轨，如果不是在原车的孔位上安装的话呢。它可能就是有隐患，因为当我们急刹车，特别是猛烈碰撞的时候啊，这个滑轨能不能牢牢的长在地台上，就取决于我们的地台的这个结构跟我们滑轨之间的固定关系。然后这滑轨上面呢，又是我们的座椅，座椅上面坐着一个一百多斤的一个人，绑着安全带，惯性作用下呀、啊，滑轨实际上是承受非常大的惯性的。冲击力的，如果我们的滑轨安装不规范，那么可以想象，座椅如果松动晃动的话，你绑安全带有什么用啊？人还不是滑出去了？所以我们的汽车改装的规定里面呢，对于座椅的数量和用途这方面都是有严格的规定的，最好是不要轻易的改。就是我们有一些改造呢，就赞成大家改哪些呢？比方说，我嫌这个座椅太 low 了。太单薄了，我要换一个航空座椅啊，在原有的基础上，这个滑轨基础上固定也非常好的这个航空座椅，把它安上来不影响安全，这种是可以的。但是你不要改变座椅的数量，三排改成两排，啊，这个七座改成五座，五座改成四座等等，这种做法都是我们车辆管理法规里面不允许的行为。下一个问题，燃油车在多少年之后不能上路了？这个话题是不是很有意思啊？这个不能一概而论啊。我们现在呢，很多国家、汽车大国都提出了燃油车禁售的时间倒计时。这禁售时间呢，有啊。这个2025年的、3 0年的还有40年的，它禁售。禁售不代表车不能在路上跑，在路上跑的话呢，可能还要时间更长一些。甚至很多国家，包括我们国家，也有可能将来推出的法规，对于我们一些老的车，它性能还可以的话，只要年检过关的，还可以在路上跑。所以你不用担心说，我们现在买的车马上就不能上路跑了。有个政策已经推出好几年。就是只要你能够年检过关的话，它就可以一直上路，它不做强制报废。啊，就在这样的一个制度下，可能虽然说很多人到最后因为年检检的不耐烦，这个车可能就让它停下来了，但是呢。从现行的这个国际上的一个惯例来讲的话呢，如果车辆还合乎规定的话呢，还可以让它继续跑。但是我们现在常见的燃油车，也就是跑个十年左右啊，换掉的概率是非常大了。然后跑到十几年的车就已经很少了。然后在五年左右换车的是一个非常高频的一个年份。所以你现在这个车呢，不管开了几年，我觉得十年八年的你根本就不用担心，因为。燃油车禁止上路之前，一定先要有一个燃油车的禁止销售。这个时间离我们现在都还好远。我们今年是二零二一年，很多的新的通报，还有媒体的预估，还有有关部门发布的文件，都显示在二零三零到二零四零年之间出现燃油车禁止销售的可能性是最大的。那么，这个禁止销售之后。就意味着我们还有很多车要跑十年、二十年，甚至更长。所以你这样推下去的话，到二零五零年之后，我们的燃油车只要能够通过这个检测的法规，仍然都还是可以在路上跑的。那么现在才二零二一年，这说的都是三十年之后的事儿。那么你现在开的这个燃油车，担心个什么呢？三十年之后，这个车我们把它当古董。放在那儿都可以了，所以现在大家要买燃油车的，根本就不用担心说我会不会开几年燃油车不许我上路跑了，这根本就不用担心。那我们再顺着也说一下，燃油车的禁售的禁止上路，现在根本就是没有时间表的，而禁售时间表，现在很多国家陆陆续续的就已经出来了。比方说，在美国，美国说的是在二零三零年禁止销售，算下来还剩下九年。那欧洲有一些国家它提得更早一些，呃，像这个挪威啊等等，他们是二零二五年它都要禁止销售。那么时间比较长的呢是法国、英国，他们到二零四零年才禁止销售传统的燃油汽车。那么这些国家在制定燃油车禁售时间的时候呢，都有时间不等的一个缓冲期，就为车企相关产业过渡和研发留下了时间。所以，我们国家燃油车的退出时间跟刚才说的这些时间呢，不会有太大的出入。预测国内燃油车退出销售应该会在2030到2040年左右。那么，在燃油车退出的时间定下来之前，我们当然是可以继续购买燃油车。那么退出之后，我们当然还有相当长一段时间还可以继续使用燃油车。这期间会有越来越多的混合动力汽车作为过渡产品。所以，传统燃油车今后呢会逐步的减少，所以即便是到了禁售日期，燃油车还是能够正常上路，直到平稳过渡到没有。就像我们早就已经平稳过渡实现了公路上不让走马车一样的。那这个时间呢，大家可以自己推算一下，你对于现在开的车来说，根本就不用有任何的担心。问标致四零零八值不值得买？东风标致在今年的上海车展期间呢，应该会推全新的三个车，一个是四零零八，一个是五零零八，另外呢还会有一个这个四驱，有一车双新三擎的四驱这么一个动力的车。这个系统呢，是由高功率的 1.6T 发动机，再加两台驱动电机，再加一台启动发电一体式的 BSG 电机来组成的这么一套东西，这样形成一个实现一个包括纯电四驱加混合四驱在内的多种工况状态的多种驾驶模式的一个全新的 42008， 这个就比较。值得大家再关注了。上海车展期间，应该会有全新的四零零八、全新的五零零八，还有全新的四零零八插混四驱，带给大家。王先生希望从性价比方面说一说雷克萨斯的一两百，还有奥迪 A 六这两款车，性价比都很高，主要看自己的需要。你要讲车好的话啊，它也有几个层面啊，一个就是讲。整车的这个质量比较稳定，不太爱坏，这个肯定是雷克萨斯的要好一些。一个讲呢，这车安全性高啊，底盘扎实，空间宽敞，开起来还比较皮实耐用。呃、啊，虽然说有一些故障，但是呢，整体上呢，它的这个呃车子的行驶的品质和动力性能表现要更好一些。那个那是奥迪的 A6， 所以两个车呢都有所长。不过，从目前雷克萨斯卖的最好的这个一两百的加价来看，我们还是要抵制一下。嗯、有个网友说，原车高配没有电动折叠后视镜，有没必要加装？说如果加装的话，有没有什么安全隐患？还有织物座椅，如果包个全真皮，会不会影响座椅上的安全气囊？电动折叠后视镜可以加装，对安全应该没有什么隐患。安全，但是这个织物座椅包括真皮啊，这个还是要注意的啊。因为原厂的织物座椅呢，就是我们的车如果配置上是多气囊的话，简单讲啊，就是现在基本上很多车呢，就不再是正驾驶、副驾驶的两个正面安全气囊这么简单了。那起码它会有一个侧安全气囊，这就构成四颗安全气囊。那么这个侧安全气囊装哪儿的呀？装在我们的座椅的靠背上的。如果是驾驶员这一侧呢，就是在左侧靠背上，靠背上的左侧这个地方跟我们的肩膀相相接触的这个部位。右侧的也是同样在右边。那么这个地方你看起来是缝合的很好的织物座椅吧？但实际上呢？原厂座椅，它对气囊要弹出的地方，它是做了相应的弱化处理的，来保证气囊可以按照它一定的形状打开。包括我们原厂的真皮座椅，也会这个地方会缝上一个安全气囊的一个小标志，提醒大家这个地方是有安全气囊，所以它这个缝线在这个地方都做了弱化处理的。那么我们后加装的，会不会把这个地方也弱化处理好，这就很难讲。它很可能是原原实实的把你的这安全气囊整个包裹在里头，那这样在弹出的时候就会导致安全气囊达不到应有的保证效果，甚至是弹出失效。所以这一点呢，就还是提醒，在改装真皮座椅的时候，一定要找有经验的、有资质的来做，因为这个还涉及到一个安全隐患的问题。途锐和宾利是同一平台的。问途锐 3.0T 的质量、稳定性、可靠性怎样？这车的空气悬挂怎么样？驾驶感受好不好？是同平台呢，不是同生产线呢、啊。所以同一个平台是研发过程，包括一些主要的技术指数，包括一些主要的配件，嗯、呃，这样形成的一个平台。但是呢，到了生产线上呢，那就不一样了。生产线上考虑到了。这个质量的等级、加工的精度，所以会出现同一平台、不同厂家、不同生产线出来的车质量不一样。宾利肯定会要求更高一些，因此途锐尽管是在豪华 SUV 当中品牌不豪华，但是呢车型其实是做的内饰的用料、做工的精细度，包括质量的控制已经非常棒。但是要和宾利来做 PK 和对比的话，还是不能简单的来画一个等号。说这途锐就跟宾利是一样的，这还是这个话还是说不通的。李先生说，这个车的空气悬挂怎么样？驾驶感受好不好？是否适合家用兼商用？我觉得比较低调的家用兼商用啊，这个途锐是很好的一个选项，价位更低，配置更高啊，要比 Q 7啊，就同平台的这些产品比的话，包括和其他厂家的宝马的 X 五和奔驰的 GLE 来相比的话呢，途锐还是。品牌弱，但是性价比更好的一个车，值得看。下一个问题问到了林肯，说这个长安林肯呢，它是不是跟福特在一个生产线上生产的？那么它的质量是否有保证？很有意思的一个事儿。大家如果说想得到这个答案，你到网上去找是找不到的，给你搂得干干净净。那林肯是最怕别人说“我跟长安福特”。我跟福特的车同平台，更不用说我跟福特的车同生产线了。那那千万使不得！听到这样的话，他必须要马上把它删除掉的，他是不能接受的。但是不能接受归不能接受，现实就是现实，这就是这么回事儿。很多车型和福特就是同平台研发的，然后在国内生产呢，也没有专门的建林肯的工厂，就是长安福特的国内的六座工厂在。根据不同的车型，在不同的生产线上和福特的产品贡献生产。那当然，这个很常见啊，像这个大众不也是有这个奥迪和大众 logo 的车贡献生产的吗？但做的都是低端的产品多一点。另外呢，大众本身呢，它的质量控制这个体系还是比美系的福特做的要好一些。所以，他旗下的这个奥迪为什么现在在国内市场上，呃，大家总是把它排在这个奔驰、宝马的后面，比较那个就是，奔驰、宝马都是为奔驰、宝马来这个专门的，他没有生产低端车的生产线。但是奥迪的有一些低端车呢，它就会有这个大众车的这贡献生产这种情况，这也就影响了大家对于奥迪的认识，同时也确实在影响着奥迪车的这个呃产品的形象和质量。但是这个影响呢，相对于福特。生产线对于林肯的质量的影响来说，就更加的呃微不足道一些。因为福特本身它的质量控制就不好，那么在林肯上，在同一个生产线上是很难把质量等级把它提升的。同一个生产线上很难提升，必须得有不同的生产线、不同的技术标准才可以。尽管说林肯的这个产品应该也还是在长安福特的高端产品的，比方说杭州那边那个新工厂。它生产锐界的，在这样的高等级的生产线上生产林肯的这个这个中大型的 SUV， 这个是在质量上呢保证度要好一点。这总比原来的了老工厂，比方说生产这个福特翼虎的这样生产线，我来生产一个这个林肯的一个中小型的一个 SUV， 那可能就会影响它的产品质量，就控制不一样。所以这就是为什么同是二线的豪华品牌，林肯国产之后它没有其他的。那些更吃香，这个原因其实就在这儿。大家还是从长安开始，就长安自家的自主品牌也好，长安福特也好，他们很擅长于做产品的研发和开发，包括外观的设计升级都可以。但是整个在质量控制体系，还是第一是长安这个本身这个体系，第二就是福特这个美系产品的 DNA 当中，它对质量的控制方面的就没有咱们的日系、德系做的那么好。这就导致林肯的车的产品的质量问题，确实还是比其他的品牌要多一些。有问三缸车到底合适不合适买，这个话也不能绝对，因为有的三缸确实做得不好，又抖，啊、呃，油耗也不低，噪音还大。但是也有一些三缸机呢做得还是不错。另外呢，就是三缸机这个事儿本身呢，它在。这个道理上讲呢，它可能再往后啊，这就不是一个特别见不得人的一个事儿。这今后啊，这个三缸机现在有的用坐在增程式的汽车上，有的直接就是上一个三缸机。其实，在今后的话，排量会越来越小，缸数会越来越少。节目的上半段还说到了这个燃油车禁售。在相当长一段时间，燃油车它还会生产，但是它的排量会越来越小，缸数会越来越小。最后就是你别嫌弃三缸发动机，最后就没有发动机了，就纯是电动机。那个时候你还会嫌弃三缸机？不会了。所以主要还是要论品牌，有一些三缸机做的不好的已经退出市场了，已经在补充上四缸机了。比方说，那上汽通用的别克的英朗。原来三缸机的时候，那简直都快停产了。但武汉那个工厂都完全卖不动，好嘛，一上四缸机，这车说明它底子还是不错的，咵一下子直线的飙上来。我不知道它的具体数字是多少，反正啊一两万台月销量，已经进入到了典型的旺销的一个标准上去了。下面说，前天我在汉西二手车市场买了一台依维柯，那过完户想把车开走。开走之后呢，想起来交强险的电子保单没给我，后来找商家要，他们说找不到了，也不知道之前买的是哪家公司的保险。我想问问这种情况该怎么查？找保险公司查。过户归过户啊，这保单还是有效的。保单它对应的是车牌照，这个可能变更了。另外呢，它还有这个车架号这些东西，它对应上去之后是可以查出来的啊。今天就说到这儿，感谢各位收听和参与晚上六点半到七点半直播的《董涛说车》，欢迎各位在节目时间以外，通过《董涛说车》的微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九三九车家号，还有这个微信小程序“梧桐车话”等等平台来找到我的专栏，收听我往期节目的重播音频，以及提出更多的选车、用车问题。